0: Hej, Tack for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. og han og familien videre også. Da er vi, da er vi kommet til, som Silje sa, kapitel 2 i vår serie gjennom apostlenes gjerninger. I alle fall denne høsten, så får vi se hvor langt vi kommer. Og eh, apostelens gjerninger kapittel 2, det er jo eh, budskap om pinsedag, at ånden blir gitt og eh, fyller de 120 som er samlet. Eh, og så eh, stimler det jo sammen mye folk som lurer på, hva er det som har skjedd med disse troene? Og eh, da er det at Peter holder en tale hvor han siterer det gamle testamentet og profeten Joel, og det er lest allerede, men vi kan lese det en gang til, det er ganske kort, fra vers 16. «Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtter skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.» Selv om slaver og slavekvinner, vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Amen. Herre, takk for ordet ditt. Takk for pinsedag. Takk at vi får lov til å leve i fortsettelsen av det, og vi ber at vi skal få leve i Salem i eh, en like tydelig og sterk erfaring som det de første kristne i som beskrives her. I Jesu navn ber vi om det. Amen. Jeg skal tale om dette under overskriften, løftet for vår tid, og vi lever i de siste dager. Og det som jeg skal si da, det skal jeg samle i tre enkle punkter. Det første punkte det heter da de siste dager. Og det andre punktet, det heter de første dager. Og det tredje punktet, det heter Dine dager. Så må vi se hva som ligger i dette. Men først da, de siste dager. Her står det. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Når er de siste dager... Du skal få svare med en gang. De siste dager, det er perioden mellom pinsedag og herrensdag, eller perioden mellom når ånden ble gitt og når Jesus kommer tilbake. Det er åndens tidsalder, det er menighetens tidsalder, og det er denne lange perioden som kalles de siste dager. Du skal få et par skriftsteder på det. Det står i Hebrebrevet 1.1. Jeg leser ikke hele den men der står det. Nå, i disse siste dager står det der. Ser du det? Og i 1. Korinther 10, 11, så sier Paulus til oss, er de siste tider kommet. Så det er helt åpenbart at de siste tider, det er altså den tiden mellom pinsedag og når Jesus kommer tilbake. Og da skal Gud utgyte utøse av sin ånd. Men står det i Bibelen at det i de siste dager skal det komme vanskelige tider? Hvordan harmonerer det med dette veldig positive budskapet? Jo, la oss bare fast at det er riktig. I de siste tider skal det komme vanskelige tider. Hør på dette. Antimotius 3, vers 1, står det. «Du skal vite at i de siste dager skal det komme vansklige tider.» For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I det yttre har de Guds frukt, men de fornekter Guds fruktens kraften. Jo, så det er ikke tvil om annet enn at i de siste tider så skal det komme vanskelige tider. Og det heter också i 1. Timotus 4.1 der står det at ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. Hm. Så det er altså også tilfellet så står det da i Bibelen, summen av ditt ord er sannhet. Og det som vi da forstår, det er at det, når det gjelder Bibelns budskap om de siste tider, så snakker vi om et dobbeltspor. Vi får et bilde på veggen som viser det. Det skal komme vanskelige tider, og det skal samtidig være åndsutgytelse av i de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Og det ordet der, øser ut, det er et veldig sterkt uttrykk. Det er ikke snakk om yr. Det er ikke snakk om duskregn. Altså, det greske ordet øser ut, se for det en tropisk storm. Når alle himmels luker er åpne. Jeg tänkte. la oss prøve å demonstrere det. Hvordan, hvordan det vill arte sig når det er en tropisk storm. Ok, vi begynner med yr. Er dere med på dette? Okej, okay. da tar vi en fing, eller vi tar en fing på hver hånd, sånn. Og så lager vi yr. Det, er, det var veldig lett dyr. Nei, jeg hører det faktisk ikke. To fingre. Ja, det er fortsatt uh, duskeregn. Skal du Tre fingre. Jaha. Nå begynner det å regne sånn som det gjør på Sørlandet. Fire fingre. Jaha. Og så lager vi en tropisk storm. Oi, 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 det er det vi snakker om. Det er det vi snakker om. I de siste dager skal det skje, sier Gud. Jeg øser ut min ånd. Det er, det er kraftfullt. Og derfor så ser vi att det, når dette skjer med, med disiplene, de 120 som er samlet pinsedag, det, de merker det, kan du si. Og omgivelsene märker det också når Guds ånd tar bolig i et menneske og i en forsamling. Så den hellige ånden er kommet. Det står i vers 16, «Her skjer det som er sagt genom profeten Joel.» Altså det man hade ventet på lenge. Nå var det skjedd. Ånden var kommet. så sånn at vi som da lever i Kapitel 29, vi behöver. jo, ikke da tenke at vi skal vente på at ånden skal komme. Hva venter vi på? Ja, vi venter på Jesus. Og vi venter på en ny himmel og en ny jord. Men vi venter ikke på ånden. For han er kommet. Er han kommet? Amen. Han er kommet. Så det det handler om for oss da, det å si velkommen, Helligånd. Det er det det handler om. Han er her. Og hvis Peter hadde vært sammen med oss her, så hadde han sagt, oi, merker dere det? Hva da? Han er her. Om er kommet. Ånden har byttet bostedsadresse. Akkurat som Jesus, vet du, som var i himmelen, så byttet han bostedsadresse, og så kom han til jorden, og så bodde han her, han sjekket inn i Betlehem, og så bodde han her i 33 år, og så, Får han opp til himmelen igjen. På samme måte har nå den hellige ånd flyttet. Han har byttet bostedsadresse. Han var i himmelen. Nå er han kommet på jorden. Og så kan vi få lov å erfare denne åndens nærvær i våre liv og i våre menigheter i dag. Han er her. Punkt nummer to, det var de siste at vi, vi Det er en tid vi lever i så lar vi da si litt videre om de første dager. Hva kan de første dager være? De første dager, det er jo da, skal vi si, tiden før de siste dager, kan du si. Det er, det er tiden i det gamle testamentet, den gamle pakt. Det er det vi leser om i den første halvdelen av Bibelen. Hvordan var det med åndens gjerning i de første dager? Jo, det som vi... Kan lese, det er at da var onnen for de få. Det var for spesielle mennesker, til spesielle tider, for et spesielt oppdrag. For exempel så leser vi om en kar i Amos-boksette, Besalel. Jeg vet ikke om du kjenner det navnet. Ånden kom over ham. Og da blomstret, kanskje var det noen skapende evner derfra før, men da blomstret kreativiteten og de skapende evnene hos ham. Og Gud utrustet ham til å lage kunstferdige eh, typer håndverk av metall og tre. En annen eh, som heter Samson, mer kjent. Når ånden kom over ham, så fikk han styrke. Veldig styrke. En tredje het, Gideon, når, han var egentlig en, en man som var motløs og nedstemt, men ånden kom over ham, og han ble en leder i nasjonen. Jesaja, ånden kom over ham, og han begynte å profetere. Mm -hmm. Men det er alt altså bestemte mennesker til bestemte tider for bestemte oppgaver. Og her har du lurt på hva det er det han Gerard har tenkt på i dag. Her har vi, ser dere det? Glassene? Her er det tolv tomme glass. Kan vi ikke si at de er Israels tolv stammer, da? Og så sier Gud, nå er vi i de første dager, da sier han, der har vi Gideon. That's it. Jeg vil utruste Gideon, gjøre ham til en leder, fylle ham med en hellig ånd, slik at han kan operere ikke bare utifra egen kraft og energi, men med min åndskraft. Det er de første dager. Så er det at Joel sier og profiterer, «Jeg ser en annen dag komme. Det skal skje i de siste dager, at det vil utøse min ånd, over alle mennesker. Og her har jeg ditt problem, for jeg fant ikke mer saft opp i kjøleskapet. Så du ser med en gang at nå strekker ikke den illustrasjonen min lenger. Fordi det som jeg nå tenkte på, det var at for å illustrere nå, hva er forskjellen på de første dager og de siste dager, så må vi jo da fylle alle disse glassene, ser du det? Fordi det er det som skjer nå. Og det er gode nyheter til deg, for det at Gud har sagt til deg, dette løftet, det gjelder deg. Det står, «Jeg utøser ut min ånd over alle mennesker, deres sønner og døtre skal profetere. Det betyr uavhengig av kjønn.» Hvor mange menn har vi her i dag? Få se, opp med en hånd. Vi er i fåtall. Det er flest av oss i fengsel, det er færreste av oss i menighetene, dessverre. Men det er noen menn her. Og Guds løfte til mennene det er, jeg vil øse ut min ånd over deg. Mitt løfte til deg det er, for den tiden du lever, du lever i de siste dager, ikke i de første, men i de siste, jeg vil øse ut min ånd over deg. Jeg vil utruste dig? Kanske skal du blomstre som Besalel med kunstneriske gaver. Kanske skal du bli en leder i nasjonen. Eller du ska profetere som Jesaja. Eller Gud skal gi dig styrke som Samson. Det vet jeg ikke, men en ting vet jeg. Ånden skal bli gitt dig i fullt mål. Er det noen kvinner her? Skal vi se. nu må jeg ta med litt, ikke saft, men... Skal vi se. Opp med en hånd. Hvor mange kvinner har vi her? Det er flere kvinner enn det er menn. Det måtte det nødvendigvis være, det var færre menn enn kvinner. Så flott å se, dere. Jeg tenker på William Booth. Han sa, mine beste menn var kvinner. Jeg sier bare takk og lov for kvinnene. Det var en gang at kvinnene måtte liksom holde seg litt i blodet, liksom ute i kulissene, ligger ditt lavt i terrenget. Men her står det, «Jeg vil øse ut min ånd over døtrene.» Det er ikke noen forskjell på män och kvinner. «Jeg vil øse ut min ånd over deg like sterkt mål som over en Gideon, eller en David, eller en Samson. Jeg vil gi deg min ånd, sier Herre, når du skal blomstre.» Enten det er i det kreative, eller det er det profetiske, eller det er styrke til å stå i noe som er vanskelig, eller det er å være en leder. Jeg vil utruste dig sier Jesus til deg. Dere sønner og døtre skal profeter profetisk. De unge skal se syn. Så blir det jo interessant se hvor mange unge har vi her i dag. Det var ikke mange. Jo, vi har noen unge. Jeg också Jeg er 62 år ung. Vel kjempe for. Har vi noen gamle? Jeg er gammel også. Jeg må rekke opp hånda, jo. Her er saken den. At åndsutgytelsen er uavhengig av alder. Det er ikke sånn. Av og til så kanskje man tenker, nå er det en tid der det er liksom... Det liksom de unge som gjelder. Ja, det gjør det hvis du er ung. Så har jeg bare lyst til å si til deg, vær frimodig. La ingen forakte deg fordi du er ung. Men vær et forbinde for de troende, ikke sant? Så det å være ung, det er gjevt. Det å være gammel da, eller være senior, være oppi årene, hvordan er det? Det er kjempebra, ikke sant? Det er kjempebra. Hvis jeg hadde kunnet tegne en kurve nå, så, men jeg kan ta, se, bare følge denne her med, med hånda mi. Så tenker jeg at det, menneskelivet er sånn så dette. Det, det går sånn. Og så når man en topp, det er når man er 50. Där er man 60. Där er man 70. Og så. Så sånn tänker man at det er. Menneskelivet, sånn tenker man i verden. Det står ikke i Bibelen. Det er ikke sånn. Og her er det noe som oppheves. Den der kurven der, den oppheves der. For her står det, de unge, de gamle, de rettferdige sti er som et strålende lys som blir klarere og klarere inntil det er høylys dag. Det er uavhengig av kjønn, uavhengig av alder. Det er också uavhengig av social sosialklasse. Og det står «Selv over mine slaver og slave kvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd». Slaver og slave kvinner. Vi har ikke slaver og slave i vårt samfunn, selv om det er et moderne slaveri. Det, det finnes overalt. Men likevel så har vi dette med social, rangstige, ulike klasser. Og kanskje kan det hende at du tilhører en gruppe eller du ser på deg selv, som en som ikke er så privilegiert. Det kan hende det. At du føler deg litt utenfor. Andre mennesker ser deg ikke. Du er lavt på en eller rangstige. Men jeg har si, det er en som ser deg. Legg merke til hvordan Gud omtaler disse som er lavest på rangstigen. Han sier, mine slaver og slavekvinner. Det var det ingen andre som fikk høre. Mine. Han har ett spesielt øye til de menneskene som er oversett og som strever med livet, og det er bytte på mange kanter. I Bibelen, i det gamle testamentet, så ser vi at det var noen som han hadde ett veldig spesielt øye til. Det var de fattige, det var innvandrende, det var enkene, og det var de farløse. Dette fire kløvere ser vi i Bibelen. Gud har et spesielt øye til. Og nå skal du vite, hvis du opplever det som ikke så privilegiert og velsignet, Gud har et spesielt øye til dig. og han sier til dig jeg vil øse ut min ånd over deg. Faktisk så ser vi i Bibelen mange ganger, når Gud skal velge seg ut et redskap, så velger sig ut noen som andre overså. Ok, så nå har vi snakket om de, hva ligger det de siste dager, og så har vi snakket om de, de første dager og forskjellen på de to periodene, det gamle og det testamentet kan vi godt si, og det siste da, dine dager. Hva betyr dette for deg? Dette, det er faktisk et løfte til deg. Jeg vil øse ut min ånd over det. Hva betyr det for dine dager? Kanskje ta til noen i formiddag som opplever, ettermiddag er det blitt, som opplever at eh, ah, det er vanskelig. I de siste tider skal det komme vanskelige tider. Er du der? Synes du livet er vanskelig? Det er lov å føle på det. De, de kjenne det kjennetegnene denne tid Jesus, og i verden har dere trengsel. Det er ikke så lett nødvendigvis. Men han har lovet dig, at det som dagen er skal styrken være. Ikke sant? Og hvor får vi styrken fra? Det er Samson som styrken fra. Det er som kommer over dig Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Du skal få styrke ved min ånd. Noen opp igjennom årene som er pastor er litt skeptiske og sier når du snakker om den hellige ånden, det er litt vanskelig for meg det der. Er det noen av dere som har det sånn? Faderen, det er greit. Sønnen, Jesus, det er... Åh, oh, takk og lov. Ånden, oh, det er litt vanskelig. Jeg har ikke lyst til å bli veldig ytterliggående. Du vet at når bonden skal holde kråkene borte fra kornåkeren, vet du hva han gjør da? Da plaffer han ned et par kråkene med haglene si, og så henger han dem opp til tørk, et eller annet sted i kornåkeren, Det skrekk og advarsel, og så han, sånn kommer det til bli med dig, hvis du beveger in på denne åkeren. Og så sånn kan det være också at vi tenker, vi ser på et eller annet ytterliggående, et eller annet merkverdig, som er veldig ekstremt, og så tenker vi, sånn har jeg ikke lyst bli, altså. Det er best å holde meg litt unna akkurat det dere som har med, med ånden å gjøre. Hør. Ånden og åndens komme i ditt liv, det er good news. Det er gode nyheter. Det er det beste som kan skje for dig. Det er at det får fylle dig og bruke deg. Hva vil skje da? Hva kan du forvente? Du kan forvente det som står här. I livet ditt. Jeg vil øse ut min ånd over alle mennesker, og deres sønner og døtter skal profetere. Så det kommer til å skje da. Når ånden fyller dig, så kommer du til å profetere. Ja, jeg tenkte det nok, sa du det der. Jeg hørte det litt ut. Hva er det? Å profetere. Ja, det bør vi ikke lure på, fordi at det står veldig enkelt forklart i 1. Korinther 14, og vers 3. Men den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst. Så når ånden fyller dig og du taler profetisk, så taler du til menneskene i din innflytelsesfære på en måte som bygger dem opp, som formaner eller oppmuntrer. Det ordet formaning kan like godt oversettes og oppmuntre. Så du oppbygger, du oppmuntrer, og du trøster dem. Trenges det i vår tid? I de siste dager skal det komme vanskelige tider. Det var det ene sporet. Det andre sporet det er at jeg vil fylle min forsamling, min menighet med den hellige ånd, slik at de i en vanskelig tid, hør hva jeg sier nå, der menneskene opplever, åh, nå bytte de mot, så er det noen som er bærere av min profetiske tale. Så er det noen som bringer oppbyggelse, oppmuntring og trøst inn folk Og det trenges. Hvordan er det i verden nå? Ja, vi ser det jo spille ut fra våre øyne. Isbrennet smelter. Hvor mye snø eller is som smelter på Grønland i sommer, det vet jeg ikke. Men det var noe kolossalt som Grønland smeltet. Og verdens lunger brenner, brenner leser vi. Jungelen i Amazonas brenner 20 prosent av det oksygen vi trenger produseres i jungelen i Amazonas. Nå brenner lungene våre. Det er klart at dette gjør et veldig inntrykk på folk. Og jeg har sagt det noen ganger før og sitert det. For dere det som står i romer 13-12, vet du. Da, nå er det mange som tenker som så. Dagen er snart slutt. Og natten er nær. Og man har ikke håp. Og de unge menneskene i gatene, skoleelevene. Hva heter hun? Greta Thunberg, heter hun ikke det? Ute i gatene, seiler over Atlanterhavet for å løfte dette också der i Amerika. Ungdommen er i gatene. Der finns ikke noen planet B, liksom. Plan B, planet B. Så man er, med rette så har man frykt. Dagen er snart over, og natten er nær, tenker man. Det er ikke hva Bibeln sier. Vad står det i Bibeln? Romre ved 13-12. Natten er snart slutt, dagen er nær. Er det håp for denne verden? Det er håp for denne verden. Jesus kommer tilbake, og jeg har sagt det noen ganger, når jeg var gutt og unge leste her, de guttene var så spennende, jeg vet ikke om jeg tør videre, så jeg måtte liksom bla på de siste sidene, hvordan gikk det med dem? De overlevde. Og de bare faktisk er lykkelig slutt da, der på den siste siden. Ok, da kunne jeg lese videre, jeg var det var så spennende at jeg tenkte, nå, 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 de, nå dør de nå, går de, nå går de under. Og så kan vi bla opp i den siste, siste delen av denne boka. Hvordan kommer det til å gå? Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Ser du det? Vi er håpets folk. Vi tilhører morgendagen. Og dette budskapet må vi bringe ut til folk. Derfor så er det altså sånne gode nyheter at Herren sier, eh, jeg vil ø øse ut min ånd over alle mennesker, og de skal tale profetisk. Byggelse, oppmuntring og trøst. Hva mer skal skje? Her er det en, en, en disting... Sjon er skille mellom unge og gamle. De unge skal se syn. Var det da? Når ånden kommer over deg, må du være forberedt på, du som er ung, at du kan se syn. Er, hvilke syn er det? Når jeg leser i apostelens så ser jeg det er et mønster. Hver gang ser et syn, så er det et syn knyttet til evangelisering og mission. Om å nå ut til nye mennesker. Hvordan skal vi nå ut til nye mennesker? Den hellige ånd skal komme over dig. Og du skal få syn. Nå skal du høre. Når jeg begynte som pastor, og dette er så viktig for meg å si, hør godt dette. Nej jeg begynte som pastor, så følte jeg at Gud sa til mig. det skal bli mange frelst. Det sa jeg. det liker jeg. Det er musikken min han Hvordan skal det skje? Så sa han til meg, jeg skulle høre hva jeg følte han sa. Når du taler på søndag formiddag, se ut over den forsamlingen du har foran dig. Ja, så sa han, det skal skje gjennom dem. Det er de jeg skal bruke. De unge og de gamle. Smelter sammen «I ett oppdrag, vinne nye. Jeg skal bruke deg, og jeg skal utruste deg til det.» Derfor så står det «De unge skal se syn». Vær forberedt på det. At du kommer til å se syner i forhold til hvordan du kan vinne nye. For eksempel Peter, han er på et tak, leser vi i Apostlesgjerninger 10. Og så er, han, så er det noen som lager mat til ham, og så går han opp av for å be. Og mens han ber, så har han et syn. Og det synet, det er en duk som kommer ned fra himlen det er mye forskjellig mat som en jød ikke spiser, de har jo en nøye matsettel med ren og uren mat, og så kommer det mye mat ned, og så står det en, hører han en stemme og sier, slakt og et. Så sier han, ingen lunde, herre. Og så, sier, så kommer det til synet igjen, og så kommer det en stemme som sier, det som Gud, har kalt, det som Gud kaller rent, skal ikke du kalle det rent. Og så ser han, så skjønner han ikke hva dette her skal bety. Men mens han grunner på dette synne så banker det på døra. Så er det noen så sier den hellige ånd til ham, følg med dem. Så følg han med hedningene. En det går jo ikke med hedningene. Og når han kommer frem til dem, så tenker han, det er så motvillig. Så han tenker så, så at jeg får holde en liten andakt å gå i. Han begynner med å si at jeg egentlig skulle ikke vært her. Det er ikke fint å si når man er gjest et sted, ikke sant? Jeg blir invitert til Cornelius og sier at jeg skulle ikke ha vært der egentlig, men nå er jeg noe her, så nå skal jeg bare holde en liten andakt. Og det blir kort, skal jeg si det, og så skal jeg gå. Og så har han, altså, blir han ikke ferdig med andakten, så faller den hellige om på alle som hører ordet. Og så går evangeliet ut til nye mennesker. Og tror at Gud vil gi oss et syn i forhold til mennesker som du tenker, nei, de er ikke interessert. De er, de er utenfor. Og så har Gud en plan med dem. Så det som vi skal be om nå, hva er det du holder på med, Gud? Det var så vanskelig for Gud å få Peter med på det som han holdt på med. Cornelius var mye mer åpen denne hedningen enn Peter. Så Gud du jobbe hardt med Peter for å få ham til å samarbeide med det som Gud holdt på med, nemlig at hedningen skulle bli frelst. Og sånn vil Gud också gi dig syn. Og så vil han vise dig her, sånn kan du gjøre det. Jeg, har jeg brukt opp tiden? Gå på litt til. Uh, amen. Og vad med de gamle? Jeg vet ikke hvor jeg skal plassere meg selv. De unge se syn, de gamle skal drømme drømmer. De som er midt i livet står det ikke nevnt. Så, så jeg vet ikke hvor de skal, antagelig er jeg er iblant de gamle. Her står det. De gamle skal drømme drømmer. Jeg må si det på engelsk. I love it. Det er nydelig det som står her. Det, hør hva det står. Det er aldri for sent å begynne å drømme. Aldri for sent. Spør Vilhelm. Han er 85. Og nu har han startet opp som formand på, på, på Søddal Bedehus. Ikke sant? Og nå er det virksomhet der. Tror du på vekkelse på Søddal Bedehus? Tror du at det kan bli vekkelse på Søddal Det blir det. De gamle skal ha drømmer. Hør. Kan henne... Hør hva jeg sier nå, du som definerer deg som godt voksen og gammel. Kan henne det som har skjedd til nå bare har vært en forberedelsestid? Amen. Og at det er nå, det du liksom er laget for, nå er tiden. Moses hadde tre 40-årsperioder i livet sitt. Først hadde han 40 år der han trodde han var noe. Og Gud brukte 40 år på liksom å, å håndtere det der. Han var hos fara og han var prins. Han trodde han var noe. Han skulle ordne opp. Det gikk ikke så bra. Han måtte flykte. Han var i ørkenen. Det var neste 40 år. Åh, i løpet av de der 40 årene skjønte han. Jeg han trodde, han, Det var 40 år han trodde han var noe. Det var 40 år han visste han ikke var noe. En dag. Han var en gjetor. En dag ser han en tonebusk som brenner. Han har sett mange tornebusker brenne. Denne tornebusken brenner ikke opp. Han tenkte, er det mulig? Den brenner, og den brenner ikke opp. Så gikk han nærmere. Ut av tornebusken taler Gud til en som trodde han var noe, som nå visste han ikke var noe, og sa, Moses, ta vel i skoene. Det stedet du står på er hendig grunn. Herre, du har lagt brevet i feil postkasse. Du har ringt feil nummer. Det er dig. meg. Er så får han oppleve nå, en 40-årsperiode, hvor Gud bruker en som vet at han ikke er noe, til noe ekstraordinært. Det var liksom sånn det, det måtte gå disse mange årene, for det at Moses skulle liksom bli liksom ferdig med seg selv. Og nå var han klar og nå kunne Gud legge sin om på han og så er han en fører for nasjonen. Hva med Johannes? Og han elsket jo Jesus over alt, og Jesus elsket ham, og han fulgte Jesus i sin ungdom. Nå han en gammel man. Nå han på Patmos, og nu er arbetsdagen over, trodde han. En dag på Herrens dag, sier han, så kom jeg i henrykkelse. Så har denne aldrene herrens tjener et møte med sin ungdomsfrelse. Og så sier Jesus til ham, «Johannes, du må finne pennene din. Skriv. Jeg vil at du ska profetere.» så får vi Johannes oppenbaring. Denne aldrene mannen. Gud var ikke ferdig med ham. Unge skal ha syner, gamle skal ha drømmer. Ser du hva som kan skje når Gud fyller ikke bare en Besalel eller en Gideon eller en Jesaja eller en Samson, skal vi se si at dette er deg, da? Nå er, du, nå er du symbolet på de siste dager. Det som han gjorde den gang, det vil han gjøre i livet ditt. Da gjelder det for oss. Vi venter ikke at han skal komme, for han er jo kommet. Men spørsmålet er, vilket forhold har vi til ham? Har vi ønsket han velkommen? Har vi latt ham fylle oss? Har vi overgitt oss til ham? Har vi sagt, jeg vil følge dig. Jeg vet ikke hvilken vei du vill lede meg på. Jeg tror du skal gjøre det klare, Sunniva. Jeg vet ikke hvilken vei du skal lede meg på, Herre. Vi har snakket om de første dager. Vi har snakket om de siste dager. Nå snakker vi om våre dager. Dine dager, mine dager. Jeg vet ikke vilken vei du skal lede meg på, Herre. Men for resten av mitt liv, så legger jeg det ned for dig, livet mitt. Jeg legger det ned for dig. Fyll mig. Gjør det igjen. Jeg har hatt mange erfaringer med det herre. Fyll meg med den hellige ånden. Vi demonstrerte med hendene her hvordan, hva som skjer når ånden utøses. Utøs din ånd over mig. Vi skal la Sunniva synge en sang, og så kommer vi tilbake etterpå.